0: Spurenelemente, der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente, ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der BEDAI und TOMS Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz und ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Verhoff. Hallo Marcel.
1: Ja, hallo Franziska. Schön, dass wir uns wieder treffen zum dritten Mal jetzt bei diesem Fall, also dritte Folge. Der Nitribit und äh, heute ist sozusagen der Tag, wo wir vielleicht dann doch noch was Neues herausfinden. Aber naja, gucken wir mal, was du erstmal rausbekommen hast gleich.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich stehe im Kriminalmuseum des Frankfurter Polizeipräsidiums. Meine Gesprächspartnerin ist die Polizeihauptkommissarin Anja Lange. Hallo Frau Lange. Hallo, Frau Franz. Ich stehe vor der Vitrine der ähm, Exponate von Rosemarie Netribit und würde jetzt Frau Lange bitten, uns mal zu erzählen, was wir da sehen. Ja, wir
2: haben neben einigen privaten Fotos von ihr, aber auch äh, erkennungsdienstliche Fotos. Das sind drei Fotos, die gemacht wurden, als sie 18 war und in Frankfurt wegen Landstreicherei festgenommen wurde. Dazu sehen wir aber auch ein Foto vom Tatort, vom Schädel, aber auch von Handabdrücken, die am Tatort
0: festgestellt und auch eben sichergestellt wurden. Und nicht nur Handabdrücke, daneben stehen zwei Gläser von echten, abgetrennten Händen. Ja, das machen wir
2: natürlich normalerweise nicht, dass wir die Hände abtrennen, um Handabdrücke zu nehmen. Aber in diesem Fall war der Verdächtige Verstorben, er ist exhumiert worden, die Hände sind abgetrennt worden, um die Handabdrücke zu nehmen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass er nicht der richtige Täter gewesen ist. Ja, zumindest war er nicht derjenige, der die Handabdrücke am Tatort hinterlassen hat.
0: Ja. Äh, wir sehen hier... Ein Bild von der, Ta beziehungsweise vom Tatort. Dort liegt Rosemarie Nitribit auf dem Boden. Man sieht ein Bein auf dem Sofa. Das andere liegt offenbar darunter. Unter ihrem Kopf gab es ein blutdurchtränktes Handtuch, weil sie einen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Das klingt ja fast ein bisschen inszeniert. Und liebevoll drapiert.
2: Ja, es zeigt zumindest eine gewisse Fürsorge. Nur wer das Handtuch darunter gelegt hat, das können wir natürlich auch im Nachhinein nicht sagen. Sie ist auch nicht an dieser Kopfwunde gestorben, die man ihr zugefügt hat, sondern sie wurde erwürgt.
0: Ja, und wir wissen, dass sie sich massiv gewehrt hat. Das heißt, die Kopfwunde hat nicht zu einer Bewusstlosigkeit geführt, sondern äh, sie hat noch die Möglichkeit gesehen, sich zu wehren. Sie hat, glaube ich, sogar noch das Telefon runtergerissen äh, und sie hat etliche Wunden am ganzen Körper von, diesem, von diesen Maßnahmen, diesem Wehren gehabt, von diesem Kampf gehabt, genau.
2: Ja, das ist richtig so. Ähm, man hat eindeutig am Tatort gesehen, dass äh, ja eine Kampfhandlung stattgefunden hat. Sie hat sich gewehrt, wie man aber eben im Nachhinein feststellen musste, erfolglos.
0: Ja, und äh, ich finde es ja so spannend, dass wir, ich meine, wir werden nie herausfinden, wer wirklich der Mörder war, auch wenn es ganz so aussieht, als ob Heinz Pohlmann der äh, auch ewig hauptverdächtig war, ihr Mörder war. Aber da man den genauen Todeszeitpunkt nicht mehr ermitteln konnte, ist er letzten Endes freigesprochen worden und hat bis zu seinem Tod auch geschwiegen. Es könnte aber auch so sein, dass zwei Täter die Tat begangen haben. Ja, möglich
2: wäre es. Wir halten es jetzt nicht so für wahrscheinlich. Aber es ist natürlich möglich, dass jemand sie getötet hat und ein anderer das Geld genommen hat.
0: Denn Heinz Pohlmann war in ewiger Geldnot und ähm, hatte wohl auch etliche Gläubiger. Und das Interessante war, dass nach der Tat Herr Pohlmann auf einmal Geld im Überfluss hatte und zum größten Teil seine Schulden bezahlen konnte, was natürlich auch wiederum auf Heinz Pohlmann schließen lässt. Ja, das ist richtig. Also er war ein Lebemann,
2: verschuldet. Er hatte aber auch eine enge Beziehung zu Rosi und äh, wusste, wo sie ihr Geld versteckt. Man hat auch gesehen, dass die Wohnung nicht durchwühlt worden war. Also da, ich sag mal der Dieb, zumindest der Dieb, wusste, äh, wo er nachschauen muss, um an das Geld zu kommen.
0: Ja, das ähm, spricht natürlich ganz dafür, dass es jemand war, der sich in der Wohnung gut auskannte, was natürlich auch die Haushälterin tat, die ähm, nachweislich vor dem Tod der Rosemarie Nitribit mit ihr einen Streit hatte, weil sie wohl aus Versehen eine Vase zerbrochen hat, wie ich in Dokumentationen gehört habe. Und das wiederum denke ich, also wenn eine Haushälterin die Wohnung putzt, dann sehe ich auch dieses Handtuch wieder in ganz anderem Licht. Da versucht sie vielleicht auch, unnötige Spuren zu vermeiden oder Dreck äh, zu verhindern.
2: Klar, also prinzipiell ist es schon möglich und trotzdem halten wir es für unwahrscheinlich. Man darf ja auch nicht vergessen... Ähm, die Frau Erna Krüger war mehr als 30 Jahre älter als die Nitribit und wir vermuten mal, dass sie sich auch ähm, dann erfolgreich gewährt hätte, wenn sie versucht worden wäre, von ihr zu erwürgen. Ja. Das ist auch nicht so einfach, das geht auch nicht ganz so schnell, das dauert
0: einen Moment. Und man darf auch ähm, nicht nachlassen im Druck, ne? Sonst kommt wieder, wie ich von Professor Ferhoff weiß, äh, Sauerstoff ins Gehirn und dann war das alles wahrscheinlich eher erfolglos. Ja, ich sehe hier jetzt des Weiteren den Schädel, der beziehungsweise ein Foto des Schädels der Frau Nitribit. Und ich weiß, dass dieser Schädel Jahre hier im Polizeipräsidium aufbewahrt wurde. Warum? Ja, also bis 2008, kann
2: ich Ihnen sagen, ähm, war auch Re Rosis Schädel hier ausgestellt. Ähm, der Schädel wies schwere Frakturen auf und man kann anhand des Spurenbildes eben Rückschlüsse auf zum Beispiel das ja, Tatwerkzeug äh, ziehen oder aber auch die Größe des Täters. Und ähm, er konnte hier ausgestellt werden, weil wir eine Lehrmittelsammlung sind, eben auch für Polizeischüler. Und das war ein Ausstellungsstück, wo man sowas eben sehr anschaulich machen konnte. Der Schädel ist dann aber 2008 auf äh, Wunsch der Familie, der Rosi-Marie Nitribit und auch äh, mit Unterstützung von dem damaligen Polizeipräsidenten Dr. Thiel, dann beigesetzt worden.
0: Ja, und Sie sagten gerade interessanterweise, dass man ähm, anhand der Schädelverletzung auch auf die Größe des Täters schließen kann. Theoretisch gibt es da so so eine Mutmaßung, wie groß der gewesen
2: ist? Ähm, ja, grundsätzlich kann man das schon von diesem Schlag, je nachdem, wenn jetzt das Gegenüber zum Beispiel vor einem steht. Äh, man weiß ja, wie groß die Rosi war, ähm, wo ist diese Verletzung wie schlägt man normalerweise, ist vielleicht ein Rechtshänder, Linkshänder. Da lassen sich dann doch einige Rückschlüsse draufziehen. Allerdings führten die eben nicht zur Ermittlung des Täters.
0: Ja, aber wahrscheinlich doch zu der Annahme, dass es eher ein Mann war als eine Frau. Ja, vielmehr können wir natürlich über diesen Fall gar nicht herausfinden, weil eben alle Tatverdächtigen mittlerweile verstorben sind und ähm, ihr Tod tatsächlich rätselhaft bleibt. Aber immerhin haben wir hier nochmal über Spuren gesprochen. Vielen Dank, Frau Lange. Sehr gerne. Ja, also wir haben ja eben das Interview eingespielt, das ich mit der Polizeihauptkommissarin Anja Lange im Kriminalmuseum geführt habe. Es ist klar, alle Tatzeugen sind verstorben, alle Verdächtigen sind verstorben und es gibt nicht viele neue Spuren, außer denen der beiden Hände, die in den Gläsern in der Vitrine von Rosemarie Nitribitz Exponaten liegt.
1: Das ist schon verrückt, ne? dass da zwei Hände liegen, wo man eigentlich denken könnte, wie sind die an den Tatort gekommen, aber das war ja ganz anders, dass die Hände dahin gekommen sind.
0: Ganz genau. Sie sind ja, der Tatverdächtige ist exhumiert worden und man hat ihm die Hände deswegen abgetrennt, um festzustellen, ob es irgendwo die gleichen Tat Handabdrücke auch am Tatort gibt. Ja. Gibt es ähnliche Fälle, die du erlebt hast in deiner jetzigen Zeit, die sich explizit auf Hände beschränkt haben?
1: Na ja, klar, wenn man kein anderes Material hat oder oder keine andere keine andere Spur, dann sind auch heute noch die Fingerabdrücke ganz ganz wichtig, aber es hilft selbstverständlich nichts, wenn der Täter Handschuhe anhat und ich sag mal selten, dass jemand keine DNA verliert und dann trotzdem Fingerabdrücke, aber wichtig ist ja auch, habe ich Vergleichsmaterial. Und wenn eben die Person schon mal in irgendeiner Weise ED behandelt wird, also erkennungsdienstlich behandelt wurde und dann liegen Fingerabdrücke vor, vielleicht aber auch in anderen Registern liegen Fingerabdrücke vor und dann hat man die Vergleichsmöglichkeit, ohne dass man ein DNA-Profil von demselben, in dem Fall Tatverdächtigen hat. Also deswegen mhm. spielen die Fingerabdrücke auch heute noch eine sehr große Rolle. Und es ist schon ziemlich martialisch, wenn man sich das vorstellt, dass einem Leichnam die Hände abgeschnitten werden, um dann Fingerabdrücke zu nehmen. Aber zur damaligen Zeit war da, glaube ich, nicht viel anderes möglich, weil, ja, man konnte die noch nicht elektronisch speichern. Man wollte bestmögliche Vergleichsfingerabdrücke. Vergleich eben zum Tatort äh, erhalten. Und da war es sicherlich am einfachsten, am besten die Hände als solche zu asservieren, also vom Leichnam zu entfernen, um dann wiederum unter Laborbedingungen in Frankfurt äh, diese Fingerabdrücke gewinnen zu können. Ja. Heutzutage ja, haben wir mehr elektronische Möglichkeiten. Wir haben digitale Scanner und man würde dann eigentlich vom Leichnam Direkt die Fingerabdrücke nehmen unter verschiedener technischer Vorbereitung. Das eine ist eben, wenn ein Leichnam sehr faul ist und die Oberhaut ist schon abgelöst, dann kann man sozusagen die, die, ja, den, den, die Haut der Hand wie so ein Handschuh abziehen. Und die Papillarleisten sind auch in der Hautschicht darunter. Also man kann praktisch darunter Fingerabdrücke nehmen. Man kann aber auch diese abgezogene Haut nehmen und als Untersucher sich selbst über die eigene Hand stülpen. Also natürlich hat man Handschuhe dann an ähm, und kann so Fingerabdrücke gewinnen. Das andere Problem ist, wenn jetzt nicht der Leichnam so feucht ist, sondern wenn der so vertrocknet, anmumifiziert ist, dann ja kann man sagen, es ist wie wie so ein Verschrumpeln dieser Fingerbeeren. Und da gibt es mittlerweile auch interessante Techniken, dass man praktisch das ausgetrocknete Gewebe wieder mit einer Flüssigkeit füllt und so sich die Fingerbeeren und damit die Fingerabdrücke wieder entfalten können. ja mhm. Und äh, dazu muss man heute auch nicht mehr die Hand entfernen. An. Früher hat man das dann so gemacht, dass man die ganze Hand eingelegt hat. Vielleicht war das auch hier so der Fall. Und äh, heute kann man am Leichnam, kann man einfach eine Vene und eine Arterie, die zur Hand führt, kann man anpräparieren und dort diese Flüssigkeit reinspritzen. Und dann braucht man die Hände nicht mehr zu entfernen. Also da, auch da ist technisch einiges passiert, aber damals äh, gab es da nicht so viele Optionen.
0: Also wenn ich habe mir ja die Hände dann ganz genau angeguckt, mhm. die sehen jetzt, die sahen schon noch sehr sehr frisch aus. Also das heißt, ich die glaube sind nicht
1: behandelt genau,
0: ne? Richtig. Äh, und ich glaube nicht, also das hat nichts damit zu, zu tun, dass die sofort nach der Beisetzung den Leichnam schon wieder exhumiert haben und dann direkt. Das kann auch Wochen später gewesen sein, wahrscheinlich, ne? Und das, dann sehen die Hände trotzdem, wenn sie präpariert sind, noch so gut aus.
1: Genau, also durch die Präparation kann man dann viel retten wieder. Und äh, wissen wir eigentlich, wie lang das gedauert hat zwischen Tod und Exhumierung in dem Nein. Fall? Nee, wissen Nein. wir nicht.
0: Okay. Nein, wissen wir nicht. Ja, ja also das äh, war sehr, sehr interessant. Dann habe ich erfahren, dass in ihrer Wohnung über 100 Spuren zu sichern waren. Davon waren die meisten allerdings unbrauchbar geworden. Unter anderem lagen da diverse Zigarettenkippen, sowohl auf dem Boden als wahrscheinlich auch auf dem Fensterbrett und überall. Die Ermittler haben zum Teil geraucht, die Journalisten, die da in ähm, oder viele Journalisten sind da durchgegangen und auch die haben geraucht und das können wir nicht sagen, vielleicht auch der Täter. Jedenfalls haben die Spuren alle zu nichts geführt und leider waren auch die abgetrennten Hände nicht wirklich brauchbar, weil es da keine Abdrücke gab, die mit diesen abdrücken vergleichbar waren.
1: Also es gab ja. keine es gab keine Fingerabdrücke am Tatort, die da irgendwie zuzuordnen waren, Nein. zu den Fingerabdrücken, die man von der Hand gewinnen konnte.
0: Nein, ne? es gab aber eine Sache am Tatort, und zwar war das eine geöffnete Rotweinflasche, mhm. auf der hat man eindeutig den Handabdruck und zwar fast den ganzen von Harald von Bohlen und Halbach gefunden. Okay. und Das war ja nun lange Zeit auch dass man sich gefragt hat, naja, war der es vielleicht, der am Tatort war? Das lässt sich aber, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Das haben wir ja schon mal besprochen. Da haben auch die die Hausangestellten gesagt, dass oder ihm ein Alibi verschafft einfach. Aber das, ähm, warum nun diese Flasche mhm. da noch stand und warum die offen war, was ja dafür spricht, dass er gar nicht lange her, dass es gar nicht lange her war, dass daraus getrunken wurde sozusagen. Ja, das, das ist eine, aber eine
1: Schlussfolgerung. Aber genau, warum die genau. da noch stand, sagst du ja schon. Ja. Also es ist die zeitliche Komponente, die hier eben eine Rolle spielt. Ja. Und das, was auch mit der DNA heutzutage das Problem ist, aber mit den Fingerabdrücken erst recht, ähm, dass jemand am Tatort war, ja. Heißt ja nicht, dass er der Täter sein Nein. muss. Er kann ja irgendwann anders da gewesen sein. Und wenn er eben ja Frau Nitribit besucht hat ab und zu mal, dann war er eben auch am Tatort. Und wenn diese Weinflasche dann gemeinsam getrunken wurde, aber nicht ausgetrunken wurde und ist einfach nicht weggeräumt worden, dann kann das Tage oder schlimmstenfalls Wochen her sein. Wobei sie aber sicherlich jetzt nicht so irgendwie ähm, unordentlich war. Also man kann glaube ich schon von ausgehen, dass sie die dann auch weggeräumt hätte, wenn es ja, ein paar Tage war... her war.
0: Richtig. Also eine Frage habe ich dazu: Wenn mhm. so eine, könnte man nicht heute feststellen, dass ein Wein abgestanden ist, also dass der so, so und so lange offen da gestanden hat? Oder ist das nicht
1: machbar? Du scheinst äh, keinen Wein zu trinken, oder? <lacht> oder? Oder du trinkst immer die Flasche aus? <lacht> ja. Sehr also ja, mit dem mit dem Wein. Das merkt man natürlich schon, aber du wirst sicherlich nicht jetzt unter forensischen Gesichtspunkten sagen können, wenn der Wein jetzt sauer geworden ist, das muss er im muss er so und so lang da gestanden haben, es kann mhm. ja auch sein, der war vorher schon, weil der Korken undicht war mhm. oder so, war der nicht mehr ganz okay, ist gekippt. Ja, also, dass man daraus wirklich Schlussfolgerungen zieht, wie lang steht ein Wein da, da haben wir ja nicht mal einen fest definierten Startpunkt. Ja, vielleicht ja. heute mit den mit den eher Schraubverschlüssen oder Glaskorken was es so gibt, ja, da kann man die Flaschen schon besser abdichten als im normalen Kork, zuverlässiger auf jeden Fall. Mhm. Aber damals war ja der Kork noch Standard. Heute ist es ja auch in großen Teilen noch. Also ich glaube, da kommt man nicht unbedingt weiter. Und selbstverständlich sind das heutzutage auch ganz wichtige Untersuchungen, wo man eben versucht, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Was können wir zu einem Alter einer Spur sagen? Ja, bei Blut geht das zum Teil schon ganz gut, dass man kontrolliert, sieht, wie verändert sich Blut, wenn es auf bestimmten Oberflächen ist. Äh, mhm. Wir haben auch eine Versuchsreihe gemacht, macht es einen Unterschied, wie man Blutverdünner nimmt, ja, und das macht mhm. einen Unterschied. Also es sind noch viele ähm, Faktoren, die darauf einen Einfluss nehmen.
0: Ja. Ach, das ist übrigens auch noch interessant. Ich mhm. habe dann mir die ganzen Fotos natürlich nochmal mhm. von der Nitribit angesehen, die dann da verstorben lag, sozusagen. Äh, die, also tatsächlich, wir haben doch irgendwann mal, habe ich mal gefragt, kann es das sein, dass sie bewusstlos war mit dem Schlag, mhm. den sie zunächst mhm. auf den Kopf bekommen hat? Das war wohl nicht der Fall, denn sie hat sich massiv gewehrt gegen ihren Angreifer. Sie hat auch äh, Verletzungen am ganzen Körper gehabt, also auch an den Beinen. Überall sind Spuren von Gewalt zu erkennen. Äh, sie hat den Telefonhörer noch runtergerissen, das haben wir schon gesagt, mhm. Also sie
1: hat in Todesangst wirklich gekämpft bis zum Schluss. Also es waren ja die Abwehrverletzungen, die bei der Revolution ja. festgestellt wurden. Und da kann man dann schon sagen, ja, sie war sicherlich zum Zeitpunkt, als dann... Die Strangulation kam, war sie jetzt nicht bewusstlos in dem Moment, ja. wehrlos. Ne? Genau. Klar, eine mögliche Alternative könnte noch sein, dass es vor dem Schlag gegen den Kopf, dass da schon das Kampfgestehen stattgefunden hat, könnte man natürlich noch diskutieren. Aber diese zeitlichen Verhältnisse wird man wohl kaum mehr auseinanderkriegen.
0: Oh. Ah ja, das äh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Hm. Das ist ja. natürlich auch sehr spannend. Gut, das wird man wahrscheinlich heute erst recht nicht mehr können. Nee. Ja, was wir natürlich auch nicht können, jemals mit Sicherheit sagen, wer nun eigentlich der Täter war. Aber rein spekulativ darf ich behaupten, dass meiner Meinung nach äh, dass das Motiv, das wichtigste Motiv, der Heinz Pohlmann hatte, weil der eben Geld brauchte, weil er wusste, wo er das Geld fand. Die Wohnung war aufgeräumt. Es gab nicht irgendwelche, also da wurden keine Schränke ausgeräumt. Der wusste genau, der Täter, mhm. wo das Geld zu finden war. Und das wiederum spricht auch für den Hausfreund, der dort ein- und ausging. Aber er hat, wenn er es war, sein Geheimnis mit ins Grab genommen oder jeder andere Täter eben auch. Und ja. mehr können wir darüber nicht sagen.
1: Aber, und das war ja wohl auch damals das Argument, es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass er dadurch der Täter ist. Es könnte ja auch sein, er kommt Richtig. in die Wohnung, sie liegt da schon verstorben und er sagt sich, okay, bevor hier irgendjemand anders kommt, ich weiß, wo hier Geld versteckt ist, dann Natürlich. schaue ich erstmal, dass ich mir selbst die Taschen voll mache und danach mir die Sintflut, ja, Klar, die Gefahr hätte ihm natürlich bewusst sein müssen, dass er in dem Moment äh, verdächtigt werden könnte. Aber vielleicht hat er sich gedacht, äh, er wird sowieso verdächtigt, weil er äh, schlüsselberechtigt war, weil er da rein konnte. Und also von daher ja, ist es schwer zu sagen. Letztlich, ja, du hast recht, ist, glaube ich, eher derjenige, für den alles spricht. Zumindest von denen. Bekannten Tatverdächtigen, ja. ja, von den Unbekannten nicht. Äh, aber es hat für eine Verurteilung nicht ausgereicht damals. ja, ja Das ist ja bemerkenswert, ja, ja. wenn man das so und, möchte.
0: Genau, und ich meine, was tatsächlich auch bemerkenswert ist, dass man eigentlich davon ausgeht, dass irgendwann jemand, der eine Tat begangen hat nach so vielen Jahren, sich verrät. Entweder erzählt das irgendwo oder Irgendetwas klärt diese Sache auf und das ist eben bei, in diesem Fall nicht passiert.
1: Ja, aber diese, diese Sichtweise, dass sich irgendjemand dann irgendwie verrät, ja, die Frage ist, wie wie evident das ist. Also mit welcher Bezugsgröße gehe ich daran? Wir kennen mhm. viele Fälle, wo das passiert ist, aber wie viele Fälle gibt es, bei denen sich niemand verrät? Ja, das mhm. können wir gar nicht miteinander vergleichen. Also mhm. deswegen würde ich das jetzt auch nicht unbedingt als verwunderlich ansehen. Mhm. Nein, was, aber was, was vielleicht noch ganz spannend ist jetzt vom von dem Fundort, du hast ja von den zahlreichen Kippen gesprochen, ne? Und mhm. äh, ich glaube, da hatte man damals hatte man da überhaupt nicht den Fokus drauf, ja, weil an den Zigarettenkippen hat man keine vernünftigen Spuren sichern können, da war ja kein Blut dran und heutzutage werden wirklich gerade durch die Kippen werden unheimlich viele Fälle aufgeklärt, ne? weil offensichtlich, ob das jetzt Einbrüche sind, aber auch ähm, nach Gewaltdelikten, ähm, die Täter dann in der Aufregung rauchen und dann offensichtlich nicht nachdenken oder denken, es ist weit genug weg. Das heißt also, wenn man im Umfeld auch im Näheren von einem Tatort einfach mal alle Zigarettenkippen sammelt, dann ist die Chance, dass man äh, dann die DNA von dem Täter kriegt, relativ groß. Und das... Mhm. Die Möglichkeit gab es damals ja eigentlich noch nicht. Und insofern ja, war das auch gar nicht so eine große Gefahr, dass man jetzt eigenes Material dort verliert. Ob da jetzt ein paar Hautschuppen mhm. am Tatort liegen geblieben mhm. sind von einem Journalisten oder von einem äh, Ermittler oder Kriminaltechniker, das hatte in dem Sinne keine große Relevanz. Und das macht es natürlich dann auch schwer, solche Fälle als Altfälle heute nochmal zu untersuchen. Mhm. Das heißt, diese DNA-Untersuchungen, die dann erfolgreich nach 20 Jahren oder so durchgeführt werden, das funktioniert natürlich nur bei den Fällen gut, wo damals schon mal zumindest dran gedacht wurde, Spuren schon zu sichern, ja? ja? Und hier in den 50er Jahren im Nachkriegsdeutschland, ja, da hätte man diese Möglichkeiten, die es mal 70 Jahre später gibt, hätte man selbstverständlich gar nicht geahnt, ja? Also Deswegen ist immer so, ich gar kein Vorwurf daraus zu machen, ne? dass die jetzt schon sagen, ach wunderbar, im Jahr 2010 oder im Jahr 2020 wird die DNA-Analyse so weit fortgeschritten sein, dass wir mit den Spuren vielleicht was anfangen können. Deswegen bitte alle Ganzkörperanzug oder so, das äh, ja, wären ja hellseherische Fähigkeiten gewesen, die man da abverlangt hätte. Und ja, deswegen hat man sicherlich dem überhaupt keine Relevanz beigemessen.
0: Ja, ich finde es einfach nur erschütternd, dass es so unfassbar viele Spuren waren. Also über 100 Spuren, das ist ja enorm viel und davon ist das meiste oder der allergrößte Teil nicht mehr verwertbar gewesen. Und das würde eben heute definitiv
1: nicht mehr passieren. Ja, aber 100 Spuren an einem, an einem Tatort ist jetzt für heutige Verhältnisse nicht viel, ja. Und äh, du hast ja durch die Möglichkeiten heute mit äh, 3D-Scannen des gesamten Tatortes, äh, der umgebenden Räumlichkeiten und dann Zuordnung von Spuren, hast du ja ganz andere Möglichkeiten, Spuren zu, mh, zu, zu qualifizieren, dass du also... Eingeben kannst in die, in das Programm diese Spur. Dabei handelt es sich um Blut. Man kann den Blutnachweis, das Laborergebnis praktisch mit dran heften an diese als Datei. Man kann dann die DNA-Analyse mit dran heften, das Ergebnis, welches Profil und kann sich dann sagen lassen, anhand des DNA-Profils, bitte jetzt mal alle Blutspuren leuchten lassen, wo wir das Profil A haben, alle, wo wir das Profil B haben, dann alle, wo wir das Profil des Opfers haben, ja, und äh, damit kriegt man natürlich ganz andere Datenmengen bewältigt und vor allen Dingen auch übersichtlich dargestellt, was ja damals auch kaum möglich war. Ne? Da hatte ich dann meine Fotodokumentationen und dann gab es die berühmten aus den Krimis, die berühmten Spurenaufsteller, ja, aber bis zu welcher Zahl die gingen, was die da im Koffer dabei hatten, das weiß ich nicht, aber Heute gibt es die immer noch, ja, ähm, die man dann als Referenz einblenden kann. Und da sind wir schon ganz schnell mal im dreistelligen Bereich.
0: Jetzt noch mal kurz auf den Schädel zu sprechen, zu ja. kommen von der Frau Nitribit. Da gibt es natürlich jetzt nur noch das Foto, der Schädel mhm. ist ja mittlerweile beigesetzt. Es gab da wirklich massive Verletzungen und äh, Frau Lange sagte, man kann dann auch ungefähr, weil man ja weiß, wie groß Frau Nitribit war, ungefähr äh, die Größe des Täters herausfinden. Also dass es sicher nicht die Haushälterin gewesen ist, die jetzt ungefähr die gleiche Größe hatte wie Frau Nitribit, ist wohl klar gewesen. Also dass es sich sehr, sehr wahrscheinlich eben um einen Mann gehandelt hat, das kann man wohl daraus feststellen, dass...
1: Äh, macht man ja heute auch
0: noch so wahrscheinlich,
1: ne? Ja, solche Überlegungen werden heute ebenfalls angestellt, das ist klar. Dafür brauche ich die Verletzungslokalisation und ich brauche den Gegenstand, das Werkzeug, die Waffe, mit der verletzt wurde. Und dann werden Körperhaltungen durchgespielt, ähm, macht das am liebsten immer noch äh, ganz einfach äh, praktisch mit mit probanden die etwa dieselbe körpergröße haben aber selbstverständlich kann man das auch heute alles schon digital machen wobei der aufwand ist äh, deutlich größer wenn man das ganze digital versucht das einzige was dann äh, sagen wir mal gut ist wenn man das in so einem digitalen setting eigentlich hat äh, dass man relativ schnell parameter ändern kann, kann jetzt sagen, okay, nehmen wir mal an, der Angreifer ist zehn äh, Zentimeter kleiner, kommt er dann da noch hin, ja, geht gerade noch, jetzt äh, noch zehn Zentimeter, klappt dann nicht mehr und so. Das ist ganz gut. Also man kann einen Parameter verändern und kann es äh, durchspielen. Bei der anderen Sache müsste man dann immer wieder neue Probanden finden, die die entsprechende Körpergröße haben. Ja, äh, Also insofern bringt da die Digitalisierung schon ein paar Vorteile heutzutage. Aber eigentlich nur dann, wenn man wirklich mehrere Szenarien nacheinander durchspielen möchte und immer nur einen Parameter dabei verändert. Ja. Mhm. Mhm. Aber klar, solche Überlegungen werden angestellt und das gilt im Übrigen für alle Rekonstruktionsversuche, dass man eben immer schaut, was könnte es gewesen sein, was es da aufgetroffen hat, was ist das vermeintliche Tatwerkzeug oder möglicherweise die Stelle, wo die Person gegengefallen sein kann. Ja, manchmal ist es der Treppenabsatz oder das Geländer oder irgendein Gegenstand, der ja zu Designzwecken da steht, wo jemand drauf fallen kann. Ja, und dafür ist es natürlich wichtig, überhaupt sich mal in der Wohnung umzuschauen und eine Idee zu haben, was kommt eben überhaupt in Betracht. Und ja. dann zu schauen, wo haben wir möglicherweise Antragungen. Ja, Antragungen in Form von vielleicht Blut, vielleicht Haare, vielleicht auch nur Fasern. Und so wird man dann vorgehen und wird einfach viele Varianten auf Plausibilität hin überprüfen.
0: Ich glaube, damit haben wir alles das, was... Den Fall gelöst. Das, <lacht> alles das, was auch zu klären ist, aufgeklärt. Ja. Der Rest... Bleibt ein Geheimnis, da kann man nur sagen, möge Frau Nitribit in Frieden ruhen und äh, vor allem ihren Frieden da gefunden haben. Also wir kommen da auf keinen
1: Fall mehr weiter, denke ich. Nee, ich glaube, da müssen wir leider akzeptieren, dass äh, allenfalls die Fantasie uns noch ein bisschen weiterhilft. Wir werden die ganzen Verschwörungstheorien, werden wir sicherlich nicht aufklären können. Wir werden genauso wenig aufklären können, welche damals prominenten Männer äh, vielleicht noch bei ihr waren. Und wir werden auch die Frage nicht klären können, ob wir vielleicht sogar zwei Täter hatten oder noch einen Beteiligten. Ne? Weil das ist natürlich immer das, was eine Rolle spielt oder was die Polizei beschäftigt, wenn der vermeintliche Täter eigentlich schon verstorben ist. Ne? Nehmen wir mal hier den, den Fall Seel aus der jüngeren Zeit, wo man natürlich trotzdem intensiv ermittelt hat, ja, weil man damit rechnen musste, dass der vielleicht noch einen Helfer gehabt hat, ne, der Tatbeteiligten. Und genau so kann man natürlich auch hier sagen, klar, die Haupttatverdächtigen sind tot, aber wer weiß, ob da nicht noch eine weitere Person mit beteiligt war, die heute noch lebt und äh, sogar bestraft werden könnte. Der Fall Seel, sagst
0: du kurz was dazu? Das sagt mir jetzt nicht auf Anhieb was.
1: Naja, der Fall Seel war ja der ja, auch ein Serientäter aus der jüngeren Zeit, der in, oder dadurch aufgefallen war, dass einige Zeit nach seinem Tod, einige Monate später, eine von ihm angemietete Garage ausgeräumt wurde. Und da wurde in zwei Fässern verteilt, wurde der Leichnam einer Frau gefunden. Und äh, ja, das äh, hat letztlich eine ganze Serie hervorgebracht. Aber auf, über den Fall können wir wahrscheinlich auch nochmal berichten in, in irgendeinem späteren Podcast, denke ich.
0: Das machen wir unbedingt, auch wenn unser nächster Podcast sich mit Arthur Gatter beschäftigen wird, der in den 90ern sein Unwesen getrieben hat, sage
1: ich mal. Hm. Wir arbeiten uns so langsam vor in die ähm, in die Präsenz sozusagen. <lacht> ja, gespannt, was wir da noch herausfinden werden. Und äh, ja, ich kann nur sagen: also diesmal der Fall Nitribit, äh, der mich ja immer schon irgendwie so ein bisschen fasziniert hatte, ja, in der Frankfurter Geschichte ist mir jetzt doch noch mal ganz anders präsent geworden, äh, wenngleich ja, ich hatte schon gehofft, dass wir vielleicht doch ein paar Erkenntnisse mehr noch gewinnen können. Aber trotzdem glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen mehr Licht in diese Geschichte haben wir schon gebracht, oder?
0: Unbedingt. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, hatte ich das mal erwähnt in einem Podcast? Es gab damals einen sehr bekannten Fotografen, der auf sie angesetzt wurde, weil man gesagt hat, wenn sie mal stirbt, dann wollen wir hm. Fotos haben. Und immer wenn er im Ausland war, wurde er gefragt, was Rosie macht. Also okay. man kannte Rosie auf der ganzen Welt. Also das war tatsächlich, äh, sie war weltberühmt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir diesen Fall, was unsere Seite betrifft, abgearbeitet und freuen uns, Sie in 14 Tagen hier wieder begrüßen zu dürfen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim nächsten Fall.
1: Und das wird dann der Fall Gatter sein, genau. Richtig. Also, okay. bis dahin. Tschüss. Ja, dann bis dahin.